0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, in der ich einen Gast begrüßen darf und in dem wir zwei wesentliche Faktoren für Wachstum beleuchten werden. Vertrieb und Marke. Was zeichnen sie aus? Wie lassen sich diese verbundenen, aber häufig im Unternehmen separat existierenden Themen miteinander verheiraten? Und verheiraten ist ein gutes Stichwort, denn zu Gast habe ich heute Markenexpertin, Mitgesellschafterin, Geschäftsführungskollegin und meine Ehefrau in Personalunion, Linda Vollberg. Hallo Linda. Hallo. Bevor wir starten, in aller Kürze, damit Sie wissen, wo Sie denn da reingeraten sind. Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. In jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. Heute beschäftigen wir uns mit den Elefanten, die fest verwurzelt, als ganze Herde sozusagen, zwischen auf und in den Bereichen stehen, die mit Wachstumserfolg, Marke und Vertrieb in Zusammenhang stehen. Mein Gast heute, wie gesagt, ist Linda Vollberg. Mein Name ist Fabian Vollberg. Wir beide sind geschäftsführende Gesellschafter der Mandat Management Beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen, dabei profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. Die Grundannahme, der wir uns heute nähern werden, ist, dass die Themen Marke und Vertrieb eigentlich extrem eng miteinander verzahnt sind und für die besten Wachstumsergebnisse beides aktiv miteinander verbunden gehört. Was wir aber in der Praxis häufig sehen, ist, dass die handelnden Personen objektiv nicht im besten Wachstumsinteresse des Unternehmens handeln, sondern entweder zum Team Marke oder zum Team Vertrieb gehören. Eines meiner Lieblingsbeispiele dazu ähm, kommt aus einem Strategieprojekt, das wir hatten bei einem ähm, mittelständischen Unternehmen, wo neben dem, der Unternehmensführung auch die Vertriebsführung und auch die Marketingleitung mit an Bord war. In den Vorgesprächen schilderte die Marketingleitung den Eindruck, dass man hier eher in einem ähm, und ich zitiere eher Sales-Driven, in einer eher Sales-Driven-Company wäre, während man vorher in dem Unternehmen, wo die Marketingleitung aktiv war, sich eher an der Marke orientiert hat, also Brand-Driven sozusagen war. Ja, ich habe gefragt, ob wir uns vielleicht für dieses gemeinsame Projekt darauf einigen können, dass wir Growth-Driven sind, also wachstumsgetrieben und dass wir alles daran orientieren. Und äh, damit hatten wir auch eine gute gemeinsame Grundlage Gelegt. Ich glaube, damit hat auch viel zu tun, dieser Missverständnisse, dass man meint, es wäre eine Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder ich orientiere mich am Thema Marke oder am Thema Vertrieb, womit wir aber auch genau bei den Themen und den möglichen Missverständnissen wären. Ähm, Linda, Marke, was ist das eigentlich und wofür ist sie gut?
1: Ja, wir definieren Marke beim Mandat ja immer als das, was Unternehmen sagen, wenn der Unternehmer nicht im Raum ist, ganz plump oder einfach, kann man auch sagen. Das heißt, dass das, was ähm, quasi als Bild entsteht über das Unternehmen, deshalb finde ich es auch, also auf keinen Fall sollte man Marke und Vertrieb oder Brand und Sales irgendwie trennen, sondern das gemeinsam sehen, weil wofür ist Marke gut? Marke ist immer dafür gut, eine Kontur zu schaffen und das kann man nur gemeinsam. Sie ist dafür gut, dass man Klarheit erzielt, einmal ähm, nach außen betrachtet, beim Kunden natürlich, wofür stehen wir eigentlich, aber vor allem auch nach innen als ähm, Orientierungsanker, als Kompass für die eigenen Handlungen und schlussendlich dadurch auch einfach als gelebte Differenzierung.
0: Ich, ich würde gerne aus Vertriebssicht noch ein bisschen ähm, besser verstehen, wo die Verantwortung des Vertriebs für die Marke ähm, besteht. Also welche Rolle spielt der Vertrieb für die Marke?
1: Der, der Vertrieb ähm, spielt eine extrem entscheidende Rolle, weil er ja quasi der... Ähm, wesentlich Exekutierende ist irgendwo. Also die, wenn man, egal über welchen Kanal wir sprechen, der Vertrieb ist ja erstmal natürlich in Person äh, Markenbotschafter, jeder, der draußen ist, wenn wir vor allem auf unsere B2B-Klienten schauen, ähm, aber auch im B2C-Bereich. Alle, die verkaufen, sind natürlich die ersten Punkte ähm, ganz häufig, neben ähm, ja auch natürlich Online-Präsenzen, ähm, Social Media etc. Aber die Menschen, die ich treffe, sind doch die Ersten, die mir häufig einen sehr, sehr bleibenden Eindruck, ähm, positiv wie negativ, dann ähm, auch im Endeffekt mitbringen und die, den, ja, die die Liebe zur Marke noch stärken können oder das alles, was ich mit ihr verbinde, dann eben noch wirklich positiv bestärken, das authentisch machen. Oder auf der anderen Seite man dann eben doch äh, ja, das Gefühl hat, das passt nicht so gut zusammen und irgendwo eine Säulbruchstelle nach außen entstanden ist.
0: Ja, das trifft sich ja auch sehr gut mit den Erfahrungen, die wir in unseren Projekten machen. Immer dann, wenn wir in Unternehmen aktiv werden, wo die Unternehmensführung nicht mit der Umsetzung der Strategie ähm, zufrieden ist, spielt der Vertrieb eine, ähm, eine, eine, eine große Rolle. Denn am Ende trifft im Vertrieb die Strategie auf die Realität und keine Strategie und keine Marke hat je vernünftig gewirkt und umfänglich gewirkt, die nicht vom Vertrieb ähm, umgesetzt wurde.
1: Ja, und da ist also Strategie wie Marke einfach, wenn ich vorhin ähm, gesagt habe, der Vertrieb ist eher der Exekutierende, dann ist Marke halt eben die Rahmengebende oder eben auch Strategie in dem Fall, weil ähm, der Vertrieb sollte ja anhand der Strategie und eben anhand auch der Markenkontur entscheiden, ähm, wie es eigentlich richtig zu handeln gilt und wie man aufzutreten hat, damit man das erreichen kann, damit man dieses Bild erreichen kann, damit man seine strategischen Ziele auch erreicht.
0: Was übrigens auch zur Verantwortung des Vertriebes gehört, denn genau diese Umsetzung der Strategie und dieses dadurch für gesundes, profitables Wachstum, nicht nur für Umsatz zu sorgen, ähm, gehört auch definitiv mit zur Verantwortung des Vertriebs. Hier kann man sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen ähm, und wenn das nicht klappt, wenn der Vertrieb das für sich nicht akzeptiert, kann die Führung sich nicht aus der Verantwortung stehlen, denn dann haben wir hier immer auch ein Führungsthema. Okay. Drehen wir den, den Spieß einmal um sozusagen. Welche Rolle spielt die Marke denn für den Vertrieb? Du hast es gerade ähm, schon, schon angefangen und angerissen, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht.
1: Ja, die Marke spielt eine ganz entscheidende Rolle für den Vertrieb auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal ist sie natürlich einfach auch ein super starkes Argument. Also eine starke Marke ist das beste Vertriebsvehikel sicherlich auch, ähm, was was nochmal den Vertrieb auch pushen kann, weil die Leute einfach... Ähm, schon einen gewissen Sog ähm, ohnehin haben und das, das Produkt oder die Leistung beziehen wollen, weil sie einfach mit der Marke in Verbindung sein wollen. Ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch, ganz stark ist die Marke dann ähm, ja die Rahmengebende, wie ich es gerade eigentlich schon ausgedrückt habe. Das heißt, ich ähm, habe einfach mit der Marke, besonders mit dem Markenkern, dann eben auch einen, einen Orientierungskompass, ähm, ein, Spiel, ein ein Instrument, was mir quasi mein Spielfeld aufzeigt. Weil nicht alles passt zu jeder Marke, das heißt auch, nicht jedes Vorgehen passt zu jedem Vertrieb. Und demnach gibt die Marke da deutlich meinen Korridor aus, in dem ich mich eigentlich bewegen kann, so dass es auch funktioniert, dass beides miteinander gut harmoniert und im Endeffekt beim Kunden auch ein konkurrentes Bild ergibt.
0: Mhm. Was ich da gerne noch noch ergänzen möchte, also ich finde, du hast ganz toll die diese markgerichtete Wirkung herausgearbeitet, ähm, diese instrumentelle Wirkung, diesen instrumentellen Charakter, den äh, Marke nach nach innen auch haben kann. Was es nach innen darüber hinaus aus meiner Sicht hat, ist, dass es neben dabei, dass es ein ein Kompass ist, dass es auch ein Bekenntnis durchaus ist zu etwas. Zu ähm, bestimmten Werten, zu bestimmtem Wert, den das Unternehmen ähm, zu liefern verspricht. Also es ist mehr als nur technisch abzuprüfen, verhalte ich mich im Sinne der Marke, sondern es ist ein Bekenntnis zu etwas. Ich habe ähm, konkrete Beispiele aus, aus Projekten dabei. Ein Projekt, wo wir im Markenkern das Thema Lösung stehen haben, womit ein, wirklich ein Versprechen des Vertriebsmitarbeiters auch verbunden ist, an seinen Kunden und an das eigene Unternehmen so lange nicht loszulassen an einem Thema, bis wirklich eine zufriedenstellende Lösung gefunden ist. Ein anderes Unternehmen hat das Thema Ziel im Mittelpunkt stehen, wo auch klar mit verbunden ist das Bekenntnis, ich orientiere mich am Ziel und suche den schnellsten Weg dahin. Und wenn Weg 1 nicht funktioniert, dann suche ich eben Weg 2 aus. Und das vielleicht ein bisschen von, von Mandat auch erzählt, ähm, natürlich steht profitables, gesundes Wachstum bei uns in der Mitte, aber ein wesentlicher Faktor, eine wesentliche Säule, auf der unsere Marke ruht, ist das Thema Projektresultate und nachhaltige ähm, Erfolge. Und das ist auch etwas, wozu sich jeder Berater bei uns bekennt, nicht aufzuhören, bis diese Projektresultate und nachhaltigen Erfolge erzielt sind. Und in diesem Kontext noch ein paar Hinweise für die Vertriebsführung auch. Wo wir extrem aufpassen müssen im ähm, Vertrieb ist bei, ähm, bei Glaubenssätzen und bei Dingen, die wie ein Mantra teilweise auch stolz vor sich hergetragen werden, nach dem Motto, ein Markenkern hat noch nie ein Produkt verkauft, eine Wertaussage hat noch keinen Preis verhandelt, ich verkaufe über Beziehungen, Kunden brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Alle Glaubenssätze, die zur Alternativlosigkeit führen, sind meistens falsch. Also wenn, wenn wir das Thema Marke umsetzen im Vertrieb haben, müssen wir immer schauen, dass wir uns eine gewisse Offenheit ähm, bewahren. Und wenn diese nicht gegeben ist, diesen Elefanten auch klar adressieren und damit umgehen. Denn wenn wir nicht bereit sind, im Vertrieb uns hier zu öffnen und auszuprobieren und im besten Sinne zu spielen, wird das Thema Markenumsetzung so nichts.
1: Gut, dass du es nochmal sagst, auch mit dem Bekenntnis, auch wenn das ähm, vielleicht erstmal nur ein, ein kleinerer Punkt scheint. Aber das heißt ja eigentlich, wir spielen alle in einer Mannschaft. Und wir sind diese Marke gemeinsam. Wir stehen dafür, wir gehen dafür. Und das erleben wir ja auch immer häufig, auch wenn es nur ein Randthema ist, aber das Thema Auftreten. Jeder meint dann, ja, ich äh, ich kann das. Ich bin ja schon ganz lange auch im Kundenkontakt. Ich weiß, wie ich mich zu kleiden habe. Ich weiß, wie ich mich verhalte. Aber ist, es, ist das wirklich so? Ähm, auch da haben wir ja ganz viele Beispiele, wo man wirklich denkt, okay, das ist eine traditionelle Marke, die kommt aus einem, äh, hat einen regionalen Fokus und dann brauche ich nicht vielleicht, also dann passt nicht alles dazu. Äh, und da muss ich mich auch im Auftreten selbst zurücknehmen und eben im Sinne dieser Mannschaft spielen.
0: Welche typischen Felder gibt es, in denen Marke und Vertrieb einander nicht optimal unterstützen und welche Missverständnisse gibt es hier? Was ist dir vielleicht in, in Marken ähm, Projekten untergekommen, sozusagen.
1: Hm. Also auf jeden Fall gerne mal im Sale oder im Rabatt. Das ist, glaube ich, das erste, ähm, wo man aus Markensicht immer schnell denkt, nein, bitte tut das nicht. Ähm, der zweite Bereich äh, ist sicherlich auch das, also das ähm, das Thema Zielgruppe oder idealer Kunde, gerade wenn man ähm, vielleicht auch ein neues Kundenfeld versucht zu erreichen oder die Marke in irgendeiner Form ein bisschen umzupositionieren oder zu verjüngen, dann eben auch diese neue Zielgruppe zu begeistern mit neuen Argumenten. Da gibt es auch schon Missverständnisse äh, mhm. oder typische Felder, wo man nicht ganz optimal unterstützt. Ähm, und auf der auf der dritten Ebene vielleicht das Thema wirklich nochmal vorgehen und auftreten, also wirklich markenkonformes Vorgehen im Vertrieb, der Auftritt, die Art und Weise, wie gewinne, ich, wie gewinne ich Kunden, wie nehme ich meine Mannschaft mit, wie in welcher Art und Weise kommt da wirklich das auch, was man nach außen, also wie man wahrgenommen werden will, was wir dafür tun, quasi das Marketing, jetzt nicht die Marke, sondern das Marketing und der Vertrieb dann auch so überein, dass am Ende wieder ein stimmiges Bild entsteht. Ja.
0: Wenn ich eine, eine Sache ergänzen darf, dann habe ich aus, aus Vertriebssicht sozusagen nochmal etwas, wo, ähm, wo der Vertrieb häufig und in diesem Fall auch zu Recht sagt, ah, da haben wir möglicherweise ein Missverständnis auf Markenseite, da weiß ich nicht richtig, wie das auf Wachstum einzahlen soll. habe ich ähm, zwei, zwei Punkte dazu. Erstens, wenn die Marke die Antwort auf die Frage ist, was das Unternehmen verspricht, dann muss das natürlich auch einen direkten Bedarf treffen für den Kunden und ein Bedarf, für den der Kunde zu zahlen bereit ist. Wenn das ein Markenkern ist, den wir nur intern toll finden, der aber keine Marktrelevanz besitzt, dann ist es schon viel verlangt vom Vertrieb, das, das umzusetzen, weil seine seine Verantwortung ist profitables, gesundes Wachstum und dafür muss die Marke natürlich weiterhelfen. Und diese Frage muss sich Marke aus meiner Sicht auch auch gefallen lassen. Inwiefern hilft diese Marke? bei diesem gesunden, profitablen Wachstum. Und du hast, hast das Thema Marketing angesprochen. Wenn es Marketingaktionen zum Thema Markenbekanntheit gibt, die nicht auf die Zielgruppe ausgerichtet sind, stellt sich natürlich auch die, die Sinnfrage in diesem Fall. Und ich sage nicht, dass es sinnlos ist, aber an dieser Stelle lohnt es sich, den Vertrieb vielleicht noch ein bisschen mehr mitzunehmen, mehr zu erklären, warum man sich für bestimmte Dinge im Thema Marke entscheidet. Ich glaube, dass das auch einer der, ähm, der, 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 Wachs-, das, der Wachstumshemmnisse ist ähm, und einer der, einer der Ursachen, warum Strategie und Marke im Vertrieb nicht zu 100% umgesetzt wird, dass Vertrieb früher zumindest häufig vor vollendete Tatsachen gestellt wurde im Thema ähm, Strategie und Marke und wirklich nur die umsetzende Einheit war, wo aber relativ wenig passiert ist in Sachen Einbindung, in Sachen Mitnehmen. Und damit möchte ich jetzt nicht den Vertrieb in Schutz nehmen. Es gibt da genug Themen, wo der Vertrieb sich an die eigene Nase fassen muss und gucken muss, Dinge einfach auch sauber umzusetzen, auszuprobieren und mal mit Mut voranzugehen und nicht nur auf dem zu beharren, was den Erfolg gestern gebracht hat. Aber hier, um eine kleine Lanze für den Vertrieb zu brechen und umzugucken, wo es auch Missverständnisse gibt und wo sie ihre Ursachen haben.
1: Ja, das ähm, sicherlich. Und vielleicht einmal, also ich möchte nochmal auf den, das Thema Markenkern eingehen und abholen ähm, des Vertriebs auch, weil das, also ein Markenkern, der keinen Nutzen darstellt, direkt ist ein schlechter Markenkern. Das ist einfach methodisch schon mal falsch. Also ähm, du hattest vorhin ja auch Beispiele genannt. Also Ziel ist kein Markenkern. Das ist, ähm, Lösung dem, ähm, demnach zufolge schon auf jeden Fall, weil es für mich eine direkte Relevanz hat und für mich auch ein direkter Vorteil ist als Kunden. Und ich glaube auch das Abholen des Vertriebs ähm, ist ganz wichtig und auch zu erklären, äh, was man gemeinsam sich vornimmt und das natürlich dann eben auch zu belohnen in irgendeiner Art und Weise, wenn dort ähm, Fortschritte sich einstellen und es sollten sich relativ schnell Fortschritte bei vielen Dingen schon einstellen, aber auf der anderen Seite dann hier auch das Marketing wirklich als Supporter des Vertriebs zu sehen und als Dienstleister da auch gemeinsam Dinge nach vorne zu bringen, um ja dann auch wieder nicht Brand-Driven oder Sales-Driven zu sein, um den Start nochmal zu zitieren, sondern einfach gemeinsam zu arbeiten.
0: Growth-Driven. Wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber eine Frage möchte ich zum Abschluss auf jeden Fall noch stellen, auch vielleicht, weil sie ein bisschen zusammenfassenden Charakter hat. Aus dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, insbesondere aus deinen Antworten, Linda, was leitest du daraus ab für die Unternehmensführung, die Vertriebsführung und vielleicht auch für die einzelnen Vertriebsmitarbeiter?
1: Ähm, vielleicht ganz kurz für die Unternehmensführung. Also hier sollte Markenführung eigentlich verankert sein. Also von hier muss dieses Thema Strategie und Marke irgendwo kommen, ähm, zumindest ähm, initiativ auch, um den Rahmen überhaupt mal abzustecken. In der Vertriebsführung muss die Marke im Detail verstanden sein. Sie muss die Positionierung kennen und auch die Grundstrategie. Das ist ganz wichtig, damit überhaupt die Vertriebsstrategie daraus entstehen kann und dann ja das richtige Vorgehen abgeleitet werden kann, dass es strategie- und markenkonform ist. Und bei den Vertriebsmitarbeitern dann noch eine Ebene weiter, muss auch definitiv der Markenkern gekannt sein und da muss nachgehandelt werden. Also ich muss den verstehen und anwenden können. Das heißt, bewerten können für mich, ähm, ja, handle ich markenkonform oder eben nicht, und wie könnte ich Probleme lösen, indem ich da vielleicht noch stärker drauf eingehe? Und ähm, ja, die Marke quasi als wirklich zentralen Taktgeber für die eigenen Entscheidungen dann auch verstehen zu können. Also es muss ähm, dazu passen und ähm, hier das wirklich auch als Vorteil zu sehen, für mich einmal einfach als Vertriebsargument, aber auch für mich, um mich sicher zu fühlen in dem, was ich tue. Für die Vertriebsführung dann eben auch ähm, wiederum in der Art und Weise, dass ich die Leute besser laufen lassen kann, dass ich weiß, die werden schon im Sinne, in meinem Sinne, im strategischen Sinne auch handeln. Du hast so schön die Fragen auch immer auf dein Spielfeld zurückgeholt, also in dem Bereich Vertrieb. Ähm, wie siehst du das denn?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, ähm, um das auch einmal auf den Punkt zu bringen. Für alle Beteiligten gilt, dass man das Miteinander, das übergeordnete Ziel fokussieren sollte, Wachstum. Und daran ist alles auszurichten. Und dafür brauchen wir ein stimmiges Gesamtkonzept, etwas, das man Strategie nennt. Und hier spielt das Thema Marke eine große Rolle und spätestens bei der Umsetzung spielt das Thema Vertrieb eine große Rolle. Wobei man sich auch vorher schon fragen sollte, an welcher Stelle man denn Vertriebsexpertise auch in die Strategieerarbeitung schon mit einbindet, ähm, zur inhaltlichen Bereicherung, aber auch, um die Legitimität und die Durchsetzung ähm, später einfach einfacher zu machen. Meine, ähm, mein Appell an die Führung ist, ähm, erläutert, erklärt, nehmt mit, was das Thema Strategie und Marke angeht, setzt es aber auch durch. Also, wenn Dinge dann zum 10., 11., 12. Mal erklärt sind und es immer noch nicht ausprobiert wird, dann muss im Zweifel auch mit Anordnungen, gearbeitet werden. Führung darf sich da nicht aus der ähm, Verantwortung ziehen und nur einen Weg ausprobieren. Eine Sache, die du gesagt hast, hat mir auch besonders gut gefallen und zwar dieses Thema, dass es ein, ein Miteinander ist. Das ist kein Nebeneinander oder Gegeneinander von Strategie, Vertrieb und ich nehme das Marketing auch mit da rein. Ähm, also weder ist das Marketing reiner Dienstleister des Vertriebs, noch ist die Vertriebsmannschaft eine Mannschaft von Erfüllungsgehilfen. Es ist ein Miteinander. Und da müssen wir gucken, gemeinsam das bestmögliche ähm, Ergebnis zu erzielen. Und wenn man in diesem Sinne den besten Weg zu Wachstum im Unternehmen ähm, bespricht, sollten die Ergebnisse wirklich gut sein, tragfähig und ja, breit getragen im Unternehmen. Das war schon wieder der Elefant im Raum für diesen Monat. Ich hoffe, es hat dir ein wenig ähm, Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wer bis hierhin tatsächlich gehört hat und wer mehr ähm, noch über das Thema Marke erfahren möchte ähm, im Sinne von Fachartikeln, ähm, Beiträgen etc., der kann sich auch gerne an mich wenden und schreibt mir einfach eine E-Mail an linda.vollberg.mandat.de.
0: Ganz genau. Und wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie. Eine Folge monatlich, geballtes vertriebs how mit Ausflügen, auch in dem Bereich Marke beispielsweise. Schreiben Sie dafür an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, www.elefantimraum.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.